0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Live.
1: Hola, ¿qué tal? En este episodio vamos a repasar las noticias que marcaron al mercado local e internacional en esta semana. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció durante la apertura de la cumbre de Jackson Hole que a partir de ahora la entidad pondrá más énfasis en el fomento del empleo y permitirá que la inflación supere el objetivo del 2%, lo que a su vez abre la puerta a mantener los tipos de interés más bajos durante más tiempo. Además, Powell explicó que la Fed no fijará un objetivo específico para la tasa de desempleo, sino que permitirá que las condiciones dicten lo que se considera como pleno empleo. Para los que no lo saben, el Jackson Hole consiste en una reunión de la que participan los máximos ejecutivos de los principales bancos centrales del mundo. En esta edición, las conversaciones giraron en torno a los desafíos económicos del mundo post-COVID y las implicancias para la política monetaria. ¿Cuáles fueron los efectos de los anuncios de Powell? El S&P 500 abrió ayer la quinta jornada consecutiva al alza, el índice continuó en ascenso durante el día de hoy y alcanzó un nuevo máximo histórico. El Dow Jones también continuó al alza y quedó a menos del 2% del récord alcanzado en febrero. Mientras tanto, el oro subió más del 2% durante la jornada de hoy y cerró la primera semana en verde tras 3 en rojo y fue acompañada por la plata, que también cerró la semana con una suba superior al 2%. Esto se debe principalmente al debilitamiento del dólar debido a la política monetaria más laxa que anunció la Fed con expectativas de un prolongado ambiente de bajas tasas de interés. En cuanto a los datos macroeconómicos que se dieron a conocer en la semana, las ventas de viviendas en Estados Unidos crecieron un 13,9% durante julio y alcanzaron máximos del 2016, mientras que en comparación con el mismo mes del año pasado, implica un aumento del 36,3% en las transacciones. Por otro lado, el índice de confianza del consumidor del país cayó a mínimos en 6 años, a 84,8 puntos desde el nivel revisado del mes anterior de 91,7 y superó al peor nivel registrado durante la pandemia en abril de 85,7 puntos. Acorda al informe, los consumidores están más pesimistas respecto de las condiciones laborales y comerciales, lo que indica que los estadounidenses se están desanimando a causa de un desempleo persistentemente alto. En cuanto a las tensiones entre China y Estados Unidos, los principales negociadores de estos países hablaron por teléfono esta semana sobre el compromiso de los países en el éxito de la fase 1 del acuerdo comercial que firmaron a principios de año y en el que Beijing se comprometió a comprar 200.000 millones de dólares adicionales en bienes y servicios estadounidenses. El ministro de Comercio de China destacó que fue un diálogo constructivo sobre el reforzamiento de la coordinación de las políticas macroeconómicas de los dos países. Debido al split de 4 a 1 de Apple, el índice industrial Dow Jones decidió realizar cambios para reducir su ponderación en el sector de tecnología de la información. ExxonMobil, el miembro continuo más antiguo del índice al haberse incorporado en 1928 como Standard Oil, será reemplazado por la firma de software empresarial Salesforce.com. También abandonará el Dow Jones la farmacéutica Pfizer, reemplazada por la biotecnológica Amgen, así como el contratista aeronáutico Raytheon, que será sustituido por las acciones del grupo industrial Honeywell. Todos estos cambios se efectuarán el 31 de agosto. Se trata de la mayor remodelación del Dow Jones de industriales desde el año 2013, cuando reemplazaron a empresas como Alcoa, Banco of America y HP, que fueron reemplazadas entonces con las acciones de Goldman Sachs, Nike y Visa. En cuanto al plano corporativo, Netflix fue una de las empresas que sorprendió al mercado tras tener un pico a mediados de semana por encima de los 547 dólares. Esto se debió a un analista que publicó un informe en el que demuestra que gran parte de los nuevos suscriptores que se sumaron a la plataforma durante la pandemia planean continuar con el servicio en el futuro. Como complemento, este estudio demostró que los usuarios están dispuestos a pagar otros servicios similares como Amazon Prime y Disney Plus. Otra de las empresas que sorprendió fue Walmart, que anunció que se asoció con Microsoft en las negociaciones para comprar la plataforma china de videos TikTok. La aplicación está en el centro de las disputas entre China y Estados Unidos, después de que Donald Trump firmara una orden ejecutiva el 6 de agosto, en el que anunció que TikTok será prohibida en el país norteamericano en el plazo de 45 días, al considerarla una amenaza a la seguridad nacional. Esto llevó a Walmart a subir más de un 5% en dos días. Lo de Coca-Cola también fue interesante, que anunció que llevará a cabo una reorganización de su actividad con el fin de impulsar el crecimiento futuro. Los cambios estructurales de la empresa darán como resultado la reasignación de algunas personas y recursos, incluyendo una primera etapa de 4.000 reducciones voluntarias a empleados en varios países como Estados Unidos y Canadá. Según indicó la empresa, espera asumir un coste de entre 350 y 550 millones de dólares. Y lo último para que tengan en cuenta, el lunes van a ver reflejado en los precios de las acciones y de los CDRs de Apple y Tesla el stock split que anunciaron hace algunas semanas. Apple realizó un split de 4 a 1, por lo que por cada acción en cartera de la empresa recibirán 3 adicionales, Tesla hizo lo mismo pero en 5 a 1. Para los que no tienen acciones ni CDRs en cartera se van a encontrar con que los precios están mucho más accesibles en el panel de cotizaciones.
0: A contramano de las subas registradas en los mercados internacionales, la bolsa argentina marcó una nueva semana bajista, aunque en el día de hoy por fin vimos el tan esperado rebote luego de cinco ruedas consecutivas en negativo. El índice Sampi-Merval recuperó casi un 5% en la jornada del día de hoy, aunque no alcanzó para contrarrestar la caída semanal, que fue mayor al 2% con respecto al cierre del viernes pasado. De esta manera, la baja acumulada desde principios de agosto, luego de que se anunciara el canje de deuda con los principales grupos de bonistas, alcanza casi un 12%. Los inversores van a estar muy atentos a, la, a los próximos días cuando se anuncien los resultados del canje de deuda emitido bajo ley extranjera tras el cierre del mismo en el día de hoy. Cablevisión y Telecom fueron las acciones del panel líder que más cayeron en la última semana, registrando pérdidas del 15.23% y 13.78%, luego de que se decretara que las telecomunicaciones se convierten en un servicio público, lo cual no fue bien recibido por los inversores. La gran ganadora de esta semana fueron las acciones de BIMA, que registraron una suba semanal del 12%, mientras que Sociedad Comercial del Plata volvió a ser protagonista subiendo casi un 8% tras la suba de, un, de casi un 10% de la semana anterior. Esta semana, además, Sociedad Comercial del Plata efectuó un pago de dividendos en acciones que a diferencia de un dividendo en efectivo, lo que ocurre es que aumenta la cantidad de acciones en circulación, pero el valor total de mercado de la compañía se mantiene. Entonces habrán observado que los precios se ajustaron, eh, disminuyendo ante el aumento de la cantidad de acciones, pero conservando el valor total de su inversión en el caso de que sean accionistas. El riesgo país se mantuvo prácticamente sin variaciones, aunque los bonos fueron los grandes protagonistas junto con el dólar en el transcurso de esta semana, los bonos soberanos emitidos bajo legislación extranjera registraron fuertes caídas en los últimos días, dado que hoy finalizó el canje de deuda para estos títulos, como les comenté recién, mientras que los bonos soberanos regidos por legislación argentina también cayeron, destacándose la caída superior al 2% para el bonar 24 y del 9% para los bonos PAR, lo que los volvió más atractivos en el transcurso de esta semana, de cara al canje temprano para estos instrumentos que finaliza el martes de la semana que viene. En contraste con las fuertes subas que se dieron la semana pasada para el dólar contado con liquidación y el MEP, esta semana vimos una fuerte disminución en la cotización como consecuencia del canje de duda local, dado que empezó a disminuir el volumen operado en los bonos que se utilizan para este tipo de operaciones a medida que los inversores fueron ingresando al canje. El dólar contado con liquidación cayó casi un 7%, desde los 135 pesos hasta los 125, mientras que el dólar MEP se contrajo un 6% desde los 130 hasta los 121,73 pesos. Es esperable que se mantenga esta inestabilidad hasta que finalice todo este proceso.
1: Hoy cerró uno de los capítulos principales de la reestructuración de la deuda, el de los 66.000 millones de dólares en bonos bajo legislación extranjera, que negoció durante casi ocho meses el ministro Martín Guzmán con los grandes fondos de Wall Street liderados por BlackRock. La expectativa del gobierno es conseguir un nivel de adhesión suficientemente alto para poder activar todas las cláusulas de acción colectiva, o CACS, lo que permitiría sellar un canje generalizado y evitar litigios en los tribunales neoyorquinos. De acuerdo al prospecto enviado a la Comisión de Valores de Estados Unidos, el anuncio está previsto para el lunes, aunque hay margen para moverlo unos días. La liquidación, es decir, la conversión propiamente dicha a los títulos, se hará el 4 de septiembre. En tanto, el 1 de septiembre cerrará el periodo de aceptación temprana de la reestructuración de la deuda en dólares bajo legislación argentina por más de 41.000 millones de dólares. Tanto en el Ejecutivo como en el mercado señalaron que en esta primera etapa, que ofrece un mayor pago de intereses corridos, entrará la mayor parte de los tenedores. Entre ellos el Banco Central, que informó que ingresará al canje con la totalidad de las especies elegibles en cartera de esta institución por nuevos bonos en dólares estadounidenses por un valor nominal de 14.000 millones de dólares. La entidad que preside Miguel PC recibirá básicamente dos títulos, el Bonar 2030 y el 2036 reservado para los inversores que ingresan al canje con los bonos más cortos. Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el Banco Central y otros organismos públicos poseen cerca del 65% de los 41.000 millones de dólares que serán reestructurados. Luego de esto arranca el periodo de aceptación tardía del canje hasta el 15 de septiembre. Con ambas operaciones, el gobierno proyecta un alivio en los pagos de deuda de 42.500 millones de dólares para los próximos cuatro años y de 37.700 millones de dólares para la próxima década. Mientras tanto, el Ejecutivo inició formalmente el proceso de negociación con el Fondo Internacional de cara a acordar un nuevo programa que reemplace el stand-by firmado por el gobierno anterior y que permita extender los plazos de repago de los 45.000 millones de dólares más intereses que el país le debe al organismo multilateral. Las conversaciones se entablaron el miércoles y participaron el presidente Alberto Fernández con la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, además de una carta firmada por Guzmán y Pese. Como declaró Sergio Chodos, el director por el cono sur ante el FMI, Argentina no tiene la capacidad de pagar la deuda con el organismo y recalcó que básicamente se le está pidiendo plata al FMI para pagarle al FMI, puesto que de otra forma es impagable. También aclaró que lo que se está negociando en términos fácticos es un refinanciamiento, pero el fondo lo llama nuevo financiamiento. Al respecto, Chodos señaló que el acuerdo no debe afectar la recuperación del país y anticipó que hay medidas fiscales que no se van a poder tomar.
0: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.